1: Muy buenos días queridísimos oyentes, agradecida con Dios por permitirnos compartir hoy 24 de agosto una emisión más de este su programa, aquí estamos con Sibelis. Saludamos a la campeona online de Edgar Perea y a todos ustedes con nuestro mismo cariño. Vamos a darle connotación, como es costumbre, a nuestro patrocinador oficial, él es nuestro Dios quien todo lo puede. Bienvenidos. Saludamos también a los oyentes de Radio Manantial Estéreo del Molino Guajira, tierra hermosa que me dio nacer. Vamos a darle inicio, hoy 24 de agosto, a la primera nota en el día de hoy. La ministra de las TIP, Karen Abudinen, continúa, señoras y señores, en el ojo del huracán nacional por los 70 mil millones de pesos que le fueron entregados como anticipo en un contrato adjudicado a la Unión Temporal Centros Poblados, con el objetivo ...de llevar el servicio de Internet a los diferentes lugares, lugares más apartados del país... ...para permitirle a la población estudiantil oficial tener conectividad en Colombia. A la ministra Karen Abudinen le toca hoy responder ante la Comisión Sexta del Senado de la República... Es decir, que hoy está frente a ellos en un debate político para que dé explicaciones y responda a una serie de preguntas. Entre ellas, ¿cuáles fueron los funcionarios del ministerio o los que, que habilitaron las cláusulas y cuáles fueron los que tomaron la decisión administrativa de otorgarle el contrato a la Unión Temporal Centros Poblados. Hoy, la ministra responderá a estas preguntas y muchas más por parte de la Comisión Sexta del Senado de la República. Sobre todo, tendrá que responder cómo se va a recuperar los 70 mil millones de pesos y por qué ella no se dio cuenta, si es la cabeza visible del Ministerio de las TIC. Aparte de estar hoy frente al tablero de la Comisión Sexta del Senado de la República en este debate, mañana de la misma manera continuará ante la Comisión Sexta respondiendo Todas las inquietudes que tienen que ver con este acto de corrupción, mis queridísimos oyentes. Mañana miércoles continúa este debate político, donde está donde está frente a él, en el tablero, la ministra de las TIP, Karen Abudinen, señoras y señores, la Contraloría General de la Nación... En torno a este tema anunció que ya se le ha embargado las cuentas a los socios de esta empresa, Unión Temporal Centros Poblados. Algunos senadores de la República le han pedido a la ministra que se retire de su cargo. También le han pedido al presidente Duque que la mantenga fuera del ministerio, que la saque, que la ministra debe salir del ministerio. Esta es la petición de varios senadores que le hacen al presidente Duque que la ministra de las TIC Karen Abudinen, debe salir del ministerio, que no debe permanecer en él. Recordemos, queridísimos oyentes, que el objetivo de este millonario contrato era poner en funcionamiento 14.745 centros digitales en todo el país al servicio de la población de las escuelas oficiales del país que en estos momentos no tienen conectividad y que la necesitan debido a las clases virtuales que se han venido dando o que se venían dando. Esta fue una promesa y un anuncio más bien que la ministra hizo en diciembre del año pasado, el día 20 la ministra dio a conocer este anuncio de poner a funcionar 14.745 centros digitales en todo el país y el tema cuando se anunció lo dio, lo dio a conocer como un hecho histórico en el país y hoy el hecho histórico es este acto de corrupción que se está investigando y es que nadie sabe cómo se van a recuperar los dineros que son del Estado la suma módica de 70 mil millones de pesos que fueron entregados a esta empresa a quien le adjudicaron este contrato que no cumplió con la implementación del trabajo y que luego se descubrió que sus pólizas eran falsas cuando un banco las regresó mis queridísimos oyentes, ¿dónde está la plata? ¿Cómo se va a recuperar? ¿Quiénes fueron los funcionarios que se encargaron de avalar las cláusulas? Esta y otras preguntas, las que le van a hacer hoy, en este debate político, en la Comisión Sexta del Senado de la República, a la ministra Karen Abudinén. Debate político que continuará mañana, mis queridísimos oyentes. Recuerdo que la ministra anunció con bombos y platillo este trabajo, este programa de darle conectividad a las zonas rurales para beneficiar a los niños de las escuelas públicas y lo anunció como un hecho histórico. Y hoy lo que es histórico es que salta a la vista, según muchos senadores, que este contrato millonario se lo dieron a una empresa relativamente nueva con poco capital mientras que en la licitación estaban allí también concursando empresas con más experiencia que la unión temporal, centros poblados y con un músculo financiero mucho más grande, mucho más fuerte que esta empresa relativamente joven y con muy poco capital el hecho es que le están exigiendo al presidente Duque que retire del ministerio a la ministra de las TIP, Karen Abudinen. Mis queridísimos oyentes, estos hechos son bastante delicados y es precisamente lo que tiene hoy en el ojo del huracán a la ministra barranquillera Karen Abudinén. ¿Cómo, cómo se realizó la adjudicación de un contrato tan millonario a una empresa relativamente joven con poco capital donde en ese momento estaban también licitando otras empresas fuertes en la parte económica en el conocimiento y en la experiencia sobre la materia mis queridísimos oyentes vamos a que suenen las pautas publicitarias porque son ellas también nuestros compromisos. Recordándoles a ustedes que estamos con el patrocinio de GESELCA S.A., pero sobre todo con el patrocinio oficial de Nuestro Dios, con Familiar Atlántico, Gases del Caribe. Estamos con el patrocinio de la Gobernación, de la Alcaldía, Rifa Regional de Barranquilla, Supergiros S.A., Ganar S.A. Estamos con el patrocinio de... Gracias del Caribe con Familiar Tecnoslat y vamos, mi querido que pauta publicitaria.
0: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. En Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda, 322-7000. Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164, desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilados superservicios. Dos. Dos por Dos
1: bordos. Dos. dos metros entre tú y yo. Los metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia, ¡Nan! por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con GCL que contra el coronavirus lo vamos a lograr. ¡Pellízcate! En.
0: al 660-6657 AMI es tu médico sin salir de casa las 24 horas Este mes, súbete a tu bici con Supergiro Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre ¿Qué esperas? ¡Regístrate ya! Aplicate y condiciones, vigilado y controlado Mintic Regional presenta su sorteo del 18 de diciembre. Apartamento de tres alcobas totalmente amoblado, independiente y sin pago de administración en el barrio Los Andes, calle 57, Carrera 25. Y
1: automóvil Renault Sandero, modelo 2022. ¡Ay, ah, aquí viene lo bueno! Si
0: usted se gana un anticipado o el premio mayor, le devolvemos el valor de la boleta abonada o cancelada. ¿Ah? Sí, señora, abonada o cancelada. No puede ser. También le pagaremos la escrituración del apartamento. El traspaso del carro y solo pagará el registro Rifa regional,
1: progreso para Barranquilla
0: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico Porque recibo todos los meses una cuota monetaria
1: Porque hoy, hoy podemos decir que, decir que tenemos casa
0: propia Y porque Camilita <risa> es feliz en el centro recreacional Tus sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños subsidio Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Continuamos, queridísimos seguidores de nuestro Dial 1430 de Radio Ya y fieles oyentes de este su programa. Aquí estamos con Sibelis. El gobernador del Meta se pronunció ante la ministra de Transporte. Ángela María Orozco personalmente en una reunión porque ya no aguantan más los constantes cierres de la vía Bogotá-Villavicencio que como consecuencia de estos cierres casi que permanentes la gente de los llanos y el comercio en general están quebrados este pronunciamiento del gobernador del Meta fue respaldado rotundamente por todos los gremios de este departamento, calificando la situación que hoy está viviendo el departamento del Meta como una situación deprimente económicamente. El cierre de esta vía, Bogotá-Villavicencio, ocasiona pérdidas incalculables al sector turístico, por ejemplo, pérdidas de mil millones, de pesos, así como lo oyen en el sector turístico, por cancelación constante de eventos nacionales y también por la cancelación constante de diferentes paquetes turísticos en esta importante región del país. El gobernador y los gremios de los llanos exigen al gobierno nacional una solución urgente y definitiva una solución concreta de igual manera enfatizaron que ya está bueno de la indiferencia y el abuso con esta región del país que no se justifica que ellos estén viviendo esta situación tan deprimente cuando en esta zona hay muchos peajes y bastante costosos estos cierres recuerden ustedes en esta vía Bogotá-Villavicencio o Bogotá, el llano, a consecuencia de los deslizamientos de tierra por las lluvias y siempre están estancados en estos mismos problemas sin solución ninguna. Por eso le han hecho esta exigencia a la ministra de Transporte, María Ángela Orozco, que el gobierno nacional se apersone de la situación y de una vez por todas les brinde la solución definitiva ya que en esta zona del país en este departamento muchas empresas han quebrado les ha tocado cerrar trayendo consigo más desempleo en el país más miseria y más tristeza mis queridísimos oyentes la ministra del transporte, Ángela María Orozco, manifestó al gobierno del Meta y a sus eh, representantes de diferentes gremios, que ya el gobierno nacional tiene una hoja de ruta clara, establecida, de intervención para brindarle a este problema que tanto los aqueja una solución integral. Cabe también resaltar que en esta vía Bogotá-Villavicencio hay 134 puntos críticos donde permanentemente se presentan deslizamientos de tierra hoy solo le han dado solución a la mitad de estos puntos críticos de 134 puntos críticos solo le han dado solución a la mitad mis queridísimos oyentes. Y el comercio no puede más. El turismo ha perdido todo. Las empresas, muchas, las han cerrado. Este pronunciamiento del gobernador del Meta lo hizo de manera enfática y reitero, los gremios del departamento respaldaron de manera clara el pronunciamiento del gobernador ante el gobierno nacional. Mis queridísimos oyentes, escuchen bien y vamos a pasar a otro tema. Escuchen bien. La Corte Suprema de Justicia ha decidido que los jóvenes entre 14 a 18 años, es decir, los menores de edad, pueden establecer uniones libres con parejas adultas. Esto lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, lo ha aceptado, que los jóvenes menores de edad, porque un niño de 14 años es un niño. Pero la Corte ha manifestado que desde los 14 años a los 18 pueden y están en libertad de vivir con una pareja mayor porque ellos son responsables para formar una familia que no necesitan permiso de sus padres para conformar una familia, que conformar una familia es un derecho fundamental que pueden tener ellos. Y yo aquí digo, mis queridísimos oyentes, lo siguiente, lo que a uno le toca oír, ver y conocer, ya uno no sabe dónde está parado, cuando escucha estas decisiones por parte de la Corte Suprema de Justicia, al referirse que los niños, porque un niño de 14 años es un niño, un niño de 15 años de igual manera, 16, 17 y 18, son menores de edad. De hecho, en Colombia, un joven, antes de los 18 años, no puede tener el derecho al voto, porque son considerados aún muy niños, y no están formados, digamos, de manera integral ni capacitados para tomar ciertas decisiones. Sin embargo, hoy vemos que la Corte Suprema de Justicia dice que estos jóvenes de 14 a 18 años pueden asumir su propia responsabilidad para formar familias con parejas mayores. ¿A dónde vamos a llegar?
0: Al 660-6657. AMI es tu médico. Sin salir de casa las 24 horas. El mejor precio de tu SOAT lo encuentras en los puntos Supergiros. Sí, expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por sorteos de bonos de gasolina y consumo y kits de carretera. Aplica para el departamento del Atlántico. Aplica términos y condiciones. Vigilado y controlado. Minty. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Les decía que la Corte Suprema de Justicia ha decidido que se tiene que aceptar que los jóvenes entre los 14 a los 18 años, menores de edad, por supuesto, pueden asumir su propia responsabilidad para formar familia con mayores de edad y vivir en unión libre, que no necesitan permiso de los padres para vivir en unión libre estos menores de edad y esto le quita mayor responsabilidad a los padres y no entiendo porque anteriormente y siempre lo hemos visto que una un joven antes de 18 años no está en capacidad de votar, de elegir porque no está preparado integralmente para tomar sus propias decisiones para elegir en tiempos de campañas políticas ni de elecciones y hoy vemos que la Corte Suprema de Justicia dice que los jóvenes menores de 14 años, 13, no, 14, 15, 16, 17 y 18 pueden vivir en unión libre con, libre con personas mayores, quitándole a los padres toda autoridad. Y ahora podemos ver muchas mujeres mayores de edad con dinero que se pueden llevar a los niños menores de 18 años a vivir con ellos, con ellas, mis queridísimos oyentes, ¿a dónde hemos llegado? No entiendo por qué la Corte Suprema de Justicia ha decidido aceptar que estos jóvenes menores de 18 años y desde los 14 pueden formar una vida conyugal, aunque en unión libre les está permitido sin que los padres puedan tomar decisión sobre ellos en estas circunstancias. Peligrosa la cosa, mis queridísimos oyentes. Y la Contraloría Nacional de la Nación, en las visitas que está verificando en los diferentes departamentos del país, ...sobre el plan de alimentación escolar... ...ya ha detectado irregularidades... ...en Santa Marta y en La Guajira... ...en Santa Marta... ...se ha determinado que los alimentos... ...se están entregando... ...desde los centros de acopio... ...con un retraso de más de 20 días... ...y en La Guajira... ...la Contraloría General de la Nación... ...se ha dado cuenta... ...que las personas que están manipulando... ...los alimentos... ...no cuentan con certificación alguna... ...de mani manipulación de alimentos... Y al mismo tiempo en La Guajira se ha detectado que certifican 610 entregas de comida y solo están entregando 500 raciones de alimentos. Este es un problema que ha venido caracterizando al plan de alimentación escolar porque el robo ha sido siempre en este sentido y continúan eh, los actos corruptos y el no cumplimiento de la entrega de alimentación escolar en este programa conocido como PAI. Recuerden ustedes que ya ha habido politiqueros rap, raperos que tienen casa por cárcel, que estos dineros se los han apropiado. Claro, obviamente, los dineros públicos de este país no tienen dueño, eso está claro, por todos los actos de corrupción, pero sí tienen herederos, y generalmente estos herederos se terminan quedando con ellos, aunque tengan casa por cárcel. Por eso también, es que en este país los actos de corrupción nunca se acaban porque falta mano dura para los corruptos de igual manera, mis queridísimos oyentes nos sigue preocupando actos de inseguridad que vienen arropando a todo el país en estos momentos y que tienen a la comunidad colombiana en vilo y a las autoridades en apuro mis queridísimos oyentes, por hoy no es más mi querido Jorge Pérez concluimos con nuestro patrocinador oficial, hasta el día de mañana que Dios me los bendiga